0: Bem-vindos ao Cócegas no Coração. Aqui partilho os meus desafios da maternidade e ideias mais conscientes sobre educação e parentalidade. Que este breve episódio contribua para juntar bem juntinhos os corações de pais e filhos. Música Olá, eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um episódio de Cósicas no Coração. Espero que estejam todos bem, com muita saúde e a passar o melhor possível estes tempos que se alongam em confinamento e pandemias. Por cá confesso-vos que acuso, acho que acusamos todos aqui dentro, aqui em casa, algum cansaço físico e psicológico de toda esta situação e é por isso que quero partilhar convosco um pilar estruturante da parentalidade consciente este pilar tem abanado um bocado por cá nestes dias tem ruído até um bocadinho e então obrigou me a parar para o reparar uh, na, na minha interação com, com as crianças esse pilar é uh, o conceito de, de autoridade que na verdade numa parentalidade mais tradicional não existe, não está presente o que normalmente está presente é o autoritarismo. Eu encontro muitas pessoas que não conseguem fazer a distinção entre estas duas formas de educarmos e de nos relacionarmos com as nossas crianças e não só, porque até profissionalmente, um, a gerir uma equipa, por exemplo, uh, estes conceitos uh, estão, este conceito do autoritarismo está e não, não, não dá autoridade, é o que está presente. O autoritarismo tem por trás uma relação de hierarquia e de obediência utiliza muitas vezes o medo, algum medo há uma aceitação implícita de que há um lado mais forte que é quem manda e um lado mais fraco que é quem obedece recorre por vezes a algumas formas de violência de coação há sempre a ideia de que um tem mais poder do que o outro e aqui é que reside a confusão porque numa postura autoritária há, sobretudo, abusos do poder que uma das partes tem. Porque pensem comigo, pelo nosso lugar na relação, como pai, mãe, pelo nosso lugar social, por exemplo, como líder de uma equipa ou como, por exemplo, como professor, temos desde logo mais poder de base. E a criança, o aluno, o nosso colaborador na empresa sabe isso. Nós temos mais meios ao nosso dispor, sejam eles quais forem. E o que nós muitas vezes fazemos com a utilização de ameaças, a ferir a integridade, com castigos e até mesmo com a utilização de recompensas, é abusar do poder que temos pelo lugar que ocupamos. Há um livro muito interessante, que é do investigador Dasher Keltner, acho que estou a dizer bem, que se chama O Paradoxo do Poder, eu vou colocar nas notas do episódio, que, que nos mostra que quando começamos a abusar do poder que nos foi conferido, ou pelo lugar que assumimos, ou pelos outros, começamos a perder poder aos olhos desses outros. Então aqui entra o conceito da autoridade, e esse trabalho contínuo, em que usamos, com respeito e para o maior bem de todos, o poder e a responsabilidade que temos por ter, por assumir, determinado papel, pai, mãe, líder, educador, e, e nessa forma de estar, a nossa autoridade aumenta cada vez mais. Portanto, a pergunta que vos, as, as perguntas que vos convido a fazer com regularidade e, sobretudo, quando sentirem que estão a cair num modelo mais ligado ao autoritarismo, podem ser Estou a assumir a responsabilidade pela minha parte? Eu estou a assumir a responsabilidade pelo que realmente devo e posso fazer de acordo com o meu papel nesta relação? Estou a intervir mais no contexto? Estou a criar as condições necessárias em vez de cobrar e controlar determinados comportamentos ou atitudes nos outros? Estou realmente a usar os meus trunfos que me dão poder? Seja o conhecimento, seja meios económicos, seja a experiência, seja a mais maturi... maior maturidade. Eu estou a usar esses trunfos para antecipar situações, para explicar o que pretendo. Há um outro lado muito interessante de de tudo isto, que é um dos sinais inequívocos de que estamos mais no domínio da autoridade do que no autoritarismo, é não ter medo de conferir poder ao outro, de, de, de o deixar ter e exercer também a sua autoridade, nomeadamente sobre si próprio, promover a autonomia, a independência. Portanto, a questão da responsabilidade pessoal tem muito peso e está muito presente numa parentalidade consciente. Cada um tem, no seu lugar, o pai e a criança, podem e devem assumir, em diferentes proporções, obviamente, e, e dependendo do contexto, em diferentes graus, as, as suas próprias responsabilidades pessoais. E assim crescemos em maturidade e no exercício pacífico do poder. Há muitas situações em que isto pode acontecer, que muitas vezes são situações de conflito que geram essas lutas de poder que depois resvalam em autoritarismo. Como, por exemplo, na questão das refeições, na questão do tipo de alimento que a criança consome, os videojogos, o telemóvel, as questões da hora de dormir, questões ligadas ao estudo, aos resultados escolares. Conflitam nelas, se há alguma questão que cause conflito em casa, à luz daquelas perguntas que há pouco eu sugeri. Como é que eu posso criar as condições? Como é que eu posso usar mais o poder que me assiste a, a colocar o meu limite, a perceber qual é realmente o valor que está em causa? Como é que eu posso ajudar a minha criança a cooperar melhor com determinada situação? Passar-lhe poder, passar-lhe competências, passar confiança. Como é que eu posso criar o contexto para que seja mais fácil à criança, por exemplo, sossegar à noite? A outra coisa também muito importante e intimamente ligada com este uh, reconhecimento da nossa autoridade, enquanto pai, enquanto líder, uh, enfim, que é o exemplo que damos portanto, e a congruência. Se nós praticamos aquilo que, que tanto defendemos por palavras, se acreditamos realmente no que estamos a dizer e se fazemos em parte o que estamos a dizer... Por exemplo, eu não quero dizer que tenha que me deitar exatamente à mesma hora que as minhas crianças. Isto é muito variável de acordo com a idade das crianças, mas se eu mostro que é importante para eles o descanso, é muito mais fácil eles cooperarem e aceitarem essa rotina de ir para a cama mais cedo se eu mostrar. Então, o descanso também é importante para mim, obviamente com as devidas diferenças. Se eu criar um ambiente de calma e sossego a partir do final do dia, provavelmente vai ser muito mais fácil para a minha criança repousar e, e ir descansar uh, às horas que, que eu entendo serem, serem adequadas. Uh, a hora que eu dou o jantar pode ter tudo a ver com a hora que depois ele quer ir dormir. E aí lá estou aqui a usar o meu poder, uh, sem abusar depois do poder claro que quando estamos cansados sem recursos sobrecarregados ou a experienciar emoções eh, que nos desempoderam elas próprias, não é? como incerteza, insegurança ansiedade, fica muito mais difícil exercer esse papel eh, de líder com autoridade e não autoritário e mas digo-vos aqui uma coisa que é, ok, estes momentos um pouco mais difíceis, estas fases que todos passamos coletivamente ou individualmente acontecem, mas quanto mais nós construirmos uma relação baseada na autoridade e na responsabilidade pessoal que promova a confiança e o respeito com os nossos filhos menos moça fazem esses repentes ditatoriais que nos possam assolar e a qualquer momento podemos largar essa personagem que de repente nos sequestrou e voltar a entrar na autoridade carinhosa e forte que nos é muito mais natural temos é de conhecer bem realmente os nossos limites, os nossos valores e passá-los aos nossos filhos espero que tenha sido útil esta reflexão no próximo Cóssigas no Coração falaremos do segundo pilar da parentalidade consciente, que é muitas vezes confundido com permissividade. Então, fiquem por cá, um abraço amigo para todos e até para a semana!